0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. Hola Ari, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues aquí. Tenía ganas de verte. Miércoles más y nada, con ganas de grabar. Claro. Pues sí, muchas cosas que contarnos, ¿no? Sí, vamos al lío porque además tengo un montón de recomendaciones. Venga, pues empieza. Eh, planes que he probado, es increíble que sea miércoles y... Y haya probado tantas cosas esta semana, de verdad. O es sea, que, ¿sabes lo que creo? Que el buen tiempo a todo el mundo le pone de buen humor y sí, si tenemos verdad. como más ganas de hacer cosas y no entramos en casa.
1: Venga, cuéntanos.
0: Bueno, acabo de estar ayer ¿Mm? en Isa, que es un restaurante que acaban de abrir en el Four Seasons. Bueno, lleva como un mes abierto, más o menos. El concepto es gastrobar. O sea, no es un restaurante como tal, con mesa mantel tal, ¿Mm? sino que la idea es más que vayas a tomarte un cóctel que te pidas, pues son como tapas asiáticas. Vale, es informal, ¿no? Es informal, es oscuro, que eso es importante. Vale. Que vayas con la idea de que no vas a ver al que te sentado al lado, <risa> pero la decoración es súper chula. Eh, tienen DJ de jueves a sábado, creo. Eh, ayer eh, había como un evento especial y había un mago que iba por las mesas haciendo trucos. O sea, fue divertidísimo. ¿Y qué probaste? ¿Así que te gustara? Pues... La comida no es nada del otro mundo, se centran más en lo que son los cócteles, Cóteles. pero bueno, había pues dim sum, había sushi, asiático, tapas asiáticas qué rico, me morí de envidia porque vi tus stories y dije, qué planazo, tenemos que volver sobre a... todo la decoración, ¿eh? a mí es lo que más me llama la atención, de hecho no paré de hacer fotos subiré a alguna a Instagram seguro de hecho tengo una eh, ya en borrador editada de unas sillas amarillas chulísimas y he estado investigando un poco y es un estudio de interiorismo neoyorquino que se llama Abroco qué no guay. lo conocía, pero tiene proyectos súper chulos como en hoteles internacionales de lujo eh, con muy buena pinta, la verdad. ¿Y horario? ¿También se puede ir a mediodía o es solo como tarde-noche? Yo creo que es tarde-noche. Vale. O sea, no lo he mirado, pero vamos, es coctelería, tiene todo el sentido que sea de noche. Pues nada, pues ya tenemos plan para irnos de cócteles. <risa> Cuéntame, ¿tú qué tal? Pues nada, muy bien. Yo te cuento. A este plan no he ido, pero me muero de ganas y, y seguimos con el ocio en Madrid. Y son los eh, conciertos Candlelight. ¿Has escuchado hablar de ellos? No, la verdad... Pues mira, yo eh, tengo a mi amiga Mónica que es pionera como en todos estos planes que vienen de fuera y son y me lo recomendó y son unos conciertos que, que son en, en sitios así como emblemáticos de cada ciudad. En Madrid, por ejemplo, lo están haciendo Hotel Wellington, el Palacio de Neptuno, bueno, sitios chulísimos. Pues imagínate, todo lleno de velas, así con luz tenue, nueve velitas y, y un tributo a tus artistas favoritos. Está, por ejemplo, Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran, o sea, la bomba, la bomba. Es verdad que esto empezó siendo como para los clásicos, pues Mozart, Vivaldi, pero como vieron que tenía tanto tirón, dijeron, oye, vamos a meter algo un poco más contemporáneo. Entonces lo están haciendo con, con este tipo de artistas, son tributos que no son los de, los de verdad, claro. pero mola un montón y encima está fenomenal de precio, ronda como los 15-20 euros. Y me parece un planazo. ¡Qué buen plan! Ahora que lo dices, me suena haber visto en Instagram... Lo de las velitas como por el suelo. Eso, eso son ah, son sí, velitas por el vista. suelo y de repente un piano al fondo y alguien tocando. Yo creo qué que será el, el tributo de Ed Sheeran, puede ser. Qué y guay. hay otro de Abba que tiene buenísima pinta. ¡Ay, qué divertido! Tenemos que A ir, es un planazo. ¿Y los cantantes son españoles? ¿o? Son españoles. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Y lo están haciendo pues por varias ciudades. Está en Madrid, está en Barcelona, también he visto que está en Londres. O sea que si no sois de Madrid, mirad si sí hay en vuestras ciudades porque puede molar mucho. ¡Qué guay! Muy chulo. ¿Y tú qué más me cuentas? Eh, vale, pues esto además completamente aparte, de hecho es una recomendación nueva porque hace como dos horas, de hecho no te lo he podido ni avisar, <risa> pero te va a encantar. Hace como dos horas me ha escrito Maite, sí. bueno, eh, tú la conoces y los que nos habéis escuchado desde el primer episodio también sabréis quién es Maite, que vino creo que fue en el segundo o en el tercero, ¿no? Creo que sí. Que fue de los más divertidos, yo creo. Bueno, el caso. Y me dice, me pasa un pantallazo, bueno, me pasa la, una cuenta por Instagram que se llama Trainer Spotting, ¿vale? Vale. Casi como Train Spotting, la película. Uh -huh. No sé si te acuerdas, pero esto es Trainer Spotting, de zapatilla. Y me dice, Isa, mira qué chula esta cuenta, deberías recomendarla en el podcast. Y entonces me he metido y he dicho, vale, 100% lo digo hoy y encima voy a eh, mencionar mi fuente, que también es importante, ¿no? <risa> Total, que esta cuenta que se llama Trainer Spotting eh, hace como una recopilación de. Fotos a lo largo de la historia con personajes tipo desde Kate Moss hasta... He visto una de Nicolas Cage, incluso como de actores, con zapatillas icónicas. ¡Qué guay! Es, es, es como un archivo porque son zapatillas sí. que ya ni se producen ni se venden ni, ni nada, pero como que... ¿Icónicas? O sea, sí, sí unas Nike Pues imagínate, tú sabes las... Eh, creo que se llamaba el modelo Nike Blazer, que es el que llevaba Forrest Gump. Sí. Pues tipo es entonces saldría como una foto de Forrest Gump con la Nike Blazer. O... Bueno, ahora estoy dudando, no sé si es Blazer. Bueno, da igual. Sí. Sabemos <risa> bueno, cuál es. Lo buscaré, lo buscaré. Y, y nada, eso que me ha encantado, que es súper chulo, le empiezas a ir inmediatamente porque es como, bueno... Mmm, inspiración, ¿no? Inspiración, total. Pues chulísima. Pues nada, yo en cuanto termine el, el episodio... Follow también. ¿Y mmm, yo qué más te cuento? Bueno, Isa, es que eh, no es por nada, pero tú sabes que todas las semanas estamos hablando del, del metaverso, que lo tenemos hasta en la sopa, y hay noticias mmm, all day y all night de una nueva firma que apuesta por el metaverso. Pues quiero recomendaros que leáis eh, un artículo que he leído en Es Moda, de una periodista que se llama Leticia García, que es una reflexión sobre el por qué las marcas de moda están ahora mismo tan obsesionadas con el metaverso. Vale, y me ha parecido súper interesante porque da datos que yo, por ejemplo, no conocía y como ahora todos estamos aprendiendo sobre esto, pues para saber un poquito más. Y cosas que me han llamado la atención es, por ejemplo, que yo no lo había pensado, es que hace por lo menos 10 mmm, años las tiendas no se arriesgaban a hacer eh, negocios online porque les daba miedo. Y ahora ya no es que hagas el negocio online, sino que ahora te planteas hacerlo en otro universo que es el metaverso. O sea que es Increíble. muy fuerte. Y luego, otra cosa que yo no había pensado es el sector inmobiliario, que va a haber como una guerra inmobiliaria ahí porque hay gente que en el metaverso ahora mismo se está comprando terrenos y pisos. Tengo un compañero de trabajo que se ha comprado en Barcelona, en Paseo de Gracia, un, un apartamento muy fuerte. ¡Ostras! No, no, que es, es de reflexionar. Entonces este artículo te habla como todo de esto que, que va a pasar, que ahora parece mmm, súper loco, pero que está ahí. Qué fuerte, y, mmm. ¿no? Lo del piso. No, no, lo del piso lo A ver, yo, o sea que a mí alguien me lo explique. No, yo, yo todavía <risa> es que no te lo puedo explicar porque no lo consigo entender. Además, que como me cuesta imaginarme en mi cabeza en sí lo que es el metaverso, porque hay como mucho metaverso, ¿sabes? Te lo puedes comprar en, en Barcelona, pero en qué? no, no, sé, cómo es. Bueno, es no virtual, sé cómo es. No existe. Sí, no sé. Una yo, cosa muy rara. Me cuesta una creo, pasta. Fíjate. Ahí. Y ya por todo lo que llevamos hablando, leyendo, eh, comentando, preguntando, para mí que va a ser moda pasajera. Mm. Y dicen que el valor real son las criptomonedas, sí. Bueno, es que aquí también puedes... Sí, pero este es como, yo creo que es un boom. Bueno, no sé, se verá. Desde luego yo no tengo pensado invertir en un piso en, en la Rambla de Cataluña, ¿no? no. <risa> yo de momento no. De momento no, pero bueno, veremos bueno, el, el caso es que está ahí y luego, otra cosa muy curiosa es el margen de beneficio que estas marcas de moda están, están teniendo porque claro, tú lanzas, ¿te acuerdas los meta-birkins que hablábamos? Uh -huh. obviamente tú lanzas ahí el, el birkin el bolso y va a ser muchísimo más barato que el físico y encima ellos no tienen gastos de producción de material, de taller, no tienen nada y lo venden por una pasta entonces claro, les sale súper súper rentable es una locura pues nada, que, que os recomiendo que leáis este artículo que os hace pensar y, y saber un poco más. Pero a mí ya me ha dejado mmm, muy tocada. Es Yo no interesante. Entiendo, es típico artículo que nos deberíamos leer todos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Buena sí. recomendación. Que, por cierto, hablando de lo que te decía de la zapatilla de Forrest Gump, que lo acabo mm. de buscar en Google, es Cortez, Nike Cortez. Cortez. ¿Y por qué decíamos blazer? Hay algo que blazer aparte. es la bota ah, que vale. se puso tan de moda, de moda hace como un par de años. Mm. Bueno, cambiando de tema... También, además esto lo hablé ya como hace un par de episodios, pero es que Ari, el otro día vi los resultados en papel, o sea, a ver, vuelvo, empiezo otra vez, ¿vale? ¿Tú te acuerdas que te conté que había cambiado como mi método de entrenamiento? Sí, sí. Me estoy sonando a mí misma como típico testimonio de MTV, de, de reality. No, bueno, en caso, había cambiado de, de entrenamiento, ¿no? Gracias a un libro que lo he traído porque me preguntaron un montón y luego nunca me acordaba, que se llama The Resistance Training Revolution. Vale, y el escritor es Sal Di Stefano Este era como el que te había hecho cambiar el, Sí, el chip. el chip Sal Di Stefano, ¿vale? Que es muy famoso Bueno, el caso Que entonces cambié, dejé de hacer tanto cardio Porque para mí el concepto de hacer deporte Era hacer cardio Que lo hablábamos el otro día mm. O sea, yo al gimnasio Me subía a la cinta de correr Corría una hora O hacía bici o tal o cual Pero en ningún momento hacía musculación Ni tocaba las pesas ni nada Porque, o sea, pensaba Eso no es para mí, ¿no? El caso es que lo cambié y el otro día fui a un sitio que se llama Womom, que es una eh, clínica que hacen como, pues, eh, desde tratamientos faciales, corporales, de todo, ¿no? Entonces yo fui hace un año y me hicieron como unas mediciones de, eh, pues peso, grasa, eh, grasa eh, músculo, de todo, ¿no? Uh -huh. Hace un año. Total, que volví eh, esta semana, me lo han vuelto a hacer. Entonces, comparando los datos, me los estaban enseñando y me decían, pues, fíjate que te has mantenido el mismo peso... Pero tu nivel de grasa ha bajado muchísimo, ha subido el de, el de músculo y en reposo quemas muchas más calorías que el año pasado. ¡Ostras, eso es la bomba! Y me dice, que ¿has cambiado tu dieta o algo? Y le digo, no. He cambiado de entrenamiento y estoy alucinando porque claramente funciona. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que Mismo hacer. peso, ¿eh? O sea, es, al final yo no buscaba adelgazar. Y dieta la misma misma, o sea, es verdad que, bueno, intentar comer más proteína y tal, porque mm. después el gimnasio en realidad es lo que te hace falta, pero mmm, sobre todo dejar de hacer tanto cardio y hacer más musculación. Vale. Impresionante. Bueno, de verdad, pues, yo lo vi ya como en, en papel, en plan, ya está, o sea, esta es la prueba de que de verdad funciona. Pues sí, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Yo que estoy obsesionada con mmm, salir a correr... Que también es bueno y lo hago. Sí, esto. pero es una combinación. De bueno, claro, hay que combinar. Justo. Vale. Y luego me dejas ese libro. Luego te lo dejo. <ríe> y lo y además es como cortito. Sí, sí, parece, parece mm. rápido. Vale, pues eh, nada, seguimos. Tengo... Dime. Ah, Tienes algo más, ¿no? Tengo algo ah, más? vale, vale.
2: vale.
0: <risa> <risa> Tenemos muchas cosas más. Hmm. No, en serio. Que, bueno, pues he descubierto justo además esta semana. Yo no sé por qué a mí mmm, las recomendaciones muchas veces me las hace Instagram, que sabe como lo que busco y me aparecen cosas muy guays. Pues esta semana me ha aparecido un Instagram que se llama Like-minded Objects, que mola un montón porque es de una chica que es una artista eh, de Nueva York que se llama Elise McMahon que lo que hace es que eh, crea muebles, eh, accesorios, pero de una manera súper, súper original. O sea, hace, por ejemplo, unos sillones con vaqueros o con camisetas. Y, y tenéis que ver los vídeos que sube del proceso de creación, de cómo mola, de cómo hace una selección de camisetas a lo mejor de colores, las cortas y en tiras, y como si fuera un telar, las va poniendo, ¿no? Es que tenéis que ver el vídeo porque a lo mejor no me estoy explicando bien. Y entonces crea la parte de abajo, la, el respaldo, las, las patas y tal. Y lo convierte en un sillón. Y es una auténtica pasada. ¡Qué chulo! Chulísimo. Además, unos colores súper divertidos. Me ha parecido como una decoración tan original y tan alegre que digo, es típico que, a ver, tu casa no la vas a tener entera, así Pero como para algo especial o un súper regalo que tengas que hacer a alguien que quiera algo original y encima sostenible porque... Todo lo que utiliza es de materiales reciclados, de cosas que le dan y, y ella es increíble, mola un montón. ¡Qué guay! Así que... Me está recordando a la típica bolsa... Bueno, bolso vaquero, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Que era como que cogías tus levis antiguos y te hacías un bolso. Sí, me acuerdo perfectamente. Pues es del estilo, pero esta lo convierte en muebles. En vez de hacer accesorios así y tal, pues sobre todo muebles. Bueno, y me estaba pensando, no sé si contarlo o no contarlo. Esta, esta mañana buscando cosas, de repente he leído tip eh, para ser más sostenible, ¿vale? Uh -huh. Era totalmente de broma. O sea, esto es una broma, ¿vale? Total, <risa> <Paréntesis>. que... <risa> Total que ponía... Eh... A mí lo que me va muy bien es que eh, típica ropa que se han ido dejando mis exnovios en mi casa... Perdón. Lo que hago son alfombras. <risa> y y no pues, me parece no, tremendo. <risa> no puede ser. O sea, como patchwork. O sea, lo mismo que dices tú de coger la camiseta, la camisa tal, pues se hace como alfombra. Tienes a todos a tus exnovios presentes es en casa. Increíble. Bueno, y luego cuando llegue el definitivo di esta alfombra... <risa> Bueno, no, una reliquia. No es, sé si a eso me apunto, un ¿eh? Es un error, pero es que me ha llamado tanto la atención leyéndolo y me acuerdo ahora de lo de reciclar la ropa y hacer muebles. Pues mira. Bueno, yo, yo no sé si él se, se los pide a sus exnovias, pero está claro que es reciclado. No sé de dónde es la cara. Yo en shock cuando le he esta mañana. Bueno, no, en serio, pero que miréis su Instagram, que es monísimo. <risa> bueno, bueno eh, vale. Última eso. cosa que te quiero contar. Además, te Dale. lo he contado antes. Eh, hoy, es verdad que vosotros nos vais a escuchar eh, un par de días después, pero hoy, día que estamos grabando, 9 de febrero, es el Día Internacional de la Pizza, ¿vale? ¿Mm? Total, que para celebrarlo he hecho una recopilación de mis pizzas favoritas de Madrid. Venga. Y quiero que participes tú también porque seguramente conozcas algunas que yo no conozco. Venga, dale. Entonces te voy diciendo, me dices, si la has probado o no... ¿Cuál te gusta? Tal, ¿vale? Venga. Venga, en mi número uno ¿Mm? está Belmondo. Vale. ¿Vale? Y mi favorita de Belmondo es una que tiene pepperoni. Vale, yo creo que la he probado. Eh, ¿Tiene la misma carta en Villa Capri? Creo Porque no, en Villa no, no Capri he si es la más. misma. Pero bueno, igual no es pepperoni, tiene otro nombre, pero es como si fuese... Mmm, no vale. Sé, es bueno, es como que me eh, un pepperoni como picante. Belmondo ¿vale? es un... Belmondo es un más... top. Bueno, eh, segunda sí que me encanta es Don Giovanni, pero porque mm -hmm. ese restaurante italiano me encanta en Madrid. Y la que me gusta de Don Giovanni es la de prosciutto funghi, mm -hmm. que es como otro clásico, ¿no? Vale. Tercera. Estoy de acuerdo. Un italiano que se llama A. Bambera. Ah, esto no lo conozco. Pues es... Tiene algo que ver con los de Don Giovanni, yo creo. También es así como un local chiquitito, eh, como con paredes de gotelé. O sea, nada estiloso, sino mm -hmm. más como auténtico, tipo Don Giovanni. Y en este sitio me gusta la margarita, ¿vale? Vale. Classic. Classic. Y luego, para hacer delivery, que es que no todas las pizzerías valen para pedir a casa. Tú lo pues, sabrás bien, sí, porque sí, algunas sí. llegan súper frías y tal. Hay dos que me gustan mucho. Uno, que descubrí hace poco, que se llama... Deli eh, 500 Pizza Crust, o 500 Pizza Crust, es que no sé muy bien. ¿Esto no lo conozco. ¿No lo conozco? 500 Pizza Crust. Bueno, llegan increíbles a casa. Y el segundo, eh, las de Napoli Gang, que mi Pero favorita. Todavía no he probado el delivery. delivery. Tienen una que es pizza bianca, que son las que no son con tomate, que la base vale. es como pues el mm. queso y ya está, de mortadela y pistachos. ¡Qué bueno! Se me hace la boca agua. Sí, buenísima. Es que no puedes hablar de pizzas ahora. <risa> bueno, es el Día Internacional de la Pizza. Ya, bueno, pero... <risa> mejor ocasión imposible. <risa> Haber traído una y lo celebrado. <risa> pensado, le he pensado. <risa> eh, Pues sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con tu, con tu selección. Añado ahí eh, un italiano que me encanta, que es Menomale, que yo creo que lo, lo mencioné de los primeros episodios. La pasta está muy rica, pero las pizzas también son increíbles. Y luego, si queréis experimentar algo así loco, Mr. Owen. Vale, me han hablado, ¿eh? Yo es que lo llevaba en la otra agencia ah. de comunicación y, claro, me hinchaba esas pizzas. ¿Y qué tal están? A mí me encantan, pero tienes que ir con mente abierta. O sea, no es un italiano al uso yeah. de toda la vida de la pizza tradicional, no. O sea, por ejemplo, tienen una que es como de café y miel, que a mí me volvía loca. ¿Pero de postre? ¿No? Sí. ¿Qué dice? ¿Con no, queso? No, 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 no tiene queso. Ah, vale, vale. No me sé exactamente los ingredientes, pero es... La, la pizza de café Como gourmet, ¿no? Sí, es vale. como gourmet Mola un montón Y lo trajeron del de, concepto de Miami Porque Miami es súper claro, conocido Lo había leído Que estaba afuera Así que así como para innovar Mr. One ah, pues eso me lo apunto Sí Vale eh, Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Ya está A ver
1: eh, Tenemos muchas cosas Y tenemos cosas.
0: Una, eh, algo que anunciar súper importante Ya tenemos nombre para la siguiente sección Eso, venga ya Vamos a la Damos siguiente sección y lo contamos venga. Bueno, nueva sección y bautizada, ¿no? Sí. Eh, ha bueno, ganado. el público habló y decidieron que el nombre para la sección es Green is In. Bien. Yo creo que es como muy me melódico encanta. y poético, ¿no? Sí, aunque Green is the new sexy me encantaba. Y hay gente que nos ha comentado en plan, Green is the new black, yeah. Green is new no sé qué. Yeah. O sea, como muchas opciones. Sí, pero... pero es que esta es cortita, que al final tiene que sí. ser algo corto y bueno, perfecto. Ya tenemos nombre. Venga, pues entonces... Eh, volviendo a nuestra sección sostenible los tips que tenemos para vosotros esta semana son trun, trun. <risa> empiezo yo Venga, mítate, vale. eh, pues a ver yo es que ya lo tengo muy interiorizado pero para las personas que no lo tengan no sé si os habéis planteado el desodorante que utilizáis y es que yo de siempre había utilizado el desodorante en spray porque, bueno, pues porque me gustaba más porque pensaba que se secaba antes por el olor, por todo y me parecía como que no era pringoso. Pero es verdad que hace unos años ya me habían comentado que era súper tóxico y contaminante. Y entonces que me pasara mejor al rolón. Pero actualmente estoy utilizando el rolón. Pero también me han dicho que hay que tener cuidado porque también puede contener aditivos que son contaminantes que utilizan para añadir pues, eh, color, perfume, textura... Entonces, al final, la recomendación... Como sostenible. Que me da un poco de miedo esta recomendación <risa> No, no, no. Que sigue siendo como... No es rolón, pero es utilizar eh, un desodorante de piedra de alumbre. ¡Hala! Sí, es como un mineral. ¿Vale? Entonces, esto tiene muchísimas muchísimos beneficios porque quita el olor corporal, es natural y no tiene perfumes, no tiene conservantes ni tiene nada de nada. O sea, es el mineral tal cual. Dura muchísimo más y encima mmm, consumes menos envases. Total, porque siempre es plástico. Claro, entonces, eh, pues nada, es mi recomendación que yo también me tengo que aplicar. Porque, bueno, hice ya el cambio de spray a rolón y ahora de rolón me voy a tener que pasar a esto. ¿Repite el nombre? Son eh, desodorantes de piedra de alumbre. Piedra de alumbre. Sí, es vale, vale. Lo vale. que... voy a buscar, vamos a ver dónde se pueden comprar, a ver si es fácil y, y lo volveremos a sí, comentar. Yo creo que ya hay cada vez más marcas que los están sacando y bien de precio porque al final... También esto es como lo que hablamos con la ropa. Aunque sea un pelín más caro, merece la pena si claro, te va a durar. Total. Bueno, pues jo, qué, qué buen tip. Sí. Descubrimiento de total. Bueno, ahí lo tienes. El, el mío es eh, totalmente distinto. Pero también yo creo que es súper práctico. A ver, a la hora de comprar ropa de segunda mano, ¿no? ¿Sí? que bueno, es uno de los pasos para ser más sostenible porque al final es ropa que ya está producida, ¿no? No vas a, uh -huh. a necesitar producir nada más de, de cero. A la hora de comprar puede ser un poco lioso, sobre todo porque hay gente que asocia eh, la ropa de segunda mano con eh, que es vieja, que es fea, que es como que la pereza. Total, que hay plataformas, que hablamos el otro día como vestir colectivo, ¿no? Que te lo ponen súper fácil. Y aún más fácil... Y este es mi tip. Si tú dentro de Vestier Collective, que al final es como si fuese una red social, sigues a perfiles que te inspiren. Que o sea, como es público, imagínate, yo en mi cuenta de vestier pongo en favoritas muchas cosas, eh, hago wish lists de cosas que me quiero comprar. Entonces, si tú te metes en mi perfil, puedes ver lo que me gusta. Igual eso a ti te inspira. Yo estoy todo el día buscando a gente, buscando. Ah, pues mira, esta persona se ha metido esto en favorito. Pues me, me gusta. No lo conocía y me gusta. Totalmente. Y es que estoy totalmente de acuerdo porque eh, el, el otro día justo vi un hilo de esto que era de gente que lo hacían en Vinted. Y hay auténticas joyas. Claro, igual. Pues sí, en, en Vinted funcionará igual. Pues pues sí, pues yo lo voy a empezar a hacer porque, mira, me parece que como inspiración y oye, que a lo mejor encuentras un tesoro a claro, muy buen precio.
1: ¿Y Son que, joyas. Y
0: hay gente en, en Vinted, no lo sé, pero en Vestir Collective hay perfiles que están... Como si fuera el verificado de Instagram, mm. al final, porque o han comprado mucho o han vendido mucho. Eh, creo que el badge que te ponen es activista de moda. ¡Hala! Me encanta. <ríe> sí, mola mucho. O sea, cuando ya has comprado y vendido mucho y tienes como mucha experiencia, te ponen el tic de activista. ¡Qué y, guay! Y, y sí, suelen ser perfiles súper chulos, la verdad. Gente que es, que es muy moda, que le gusta mucho mm -hmm. la moda, al final vestir es lujo. Total. Y encuentras, pues, maravillas. La verdad es que está súper bien. Pues me encanta, Isa. Pues todos a vestir o estas plataformas. <coughs> Va a haber ahí influencers también, porque claro, si puedes tener seguidores y de todo, ¿no? Claro, es que sí, totalmente. Sí, Qué sí. Fuerte. Pues, Pues me encanta. Sí. Bueno, hasta aquí nuestra sección Green is, is In. in. <risa> y pasamos a las noticias. Venga. Bueno, Ari, eh, llegamos a las noticias semanales. A nuestro boletín informativo, ¿no? Eso. <risa> ¿Con qué me sorprendes eh, hoy? Bueno, te sorprendo con que ya han hecho públicas las nominaciones a eh, los Oscars.
2: Mm, Pero no leído. me quiero
0: centrar en las pelis, me quiero centrar en eh, el Oscar a Mejor Vestuario. Vale. ¿Vale? A ver, cuéntanos. Entonces... Eh, bueno, este, esta semana la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Estadounidense publicó las nominaciones para la edición número 94 de los Premios Oscar, que tendrán lugar el próximo 27 de marzo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, las nominadas son, y ahora sí que... ¡Trum, ron, tambores! tambores. <risas> West Side Story, ¿vale? vale. Que no la he visto, es verdad que no la he visto. Eh, que, bueno, eh, el, el vestuario se inspira en Puerto Rico... El, el director de vestuario se llama Paul Tazawell. y eh, bueno, eh, yo la verdad es que no puedo hablar de esta porque no la he visto, no sé si la has visto tú yo tampoco, ¿sabes qué pasa? y lo siento porque a lo mejor me vais a matar muchos pero las películas musicales eh, me cuestan ya yeah. porque se me hacen muy lentas o sea, si voy a ver un musical me encanta, pero en película me cuesta pero mmm, esto no quiere decir y que ese sea buenísimo ese que es de Spielberg, ¿eh? o sea, que ya, buena que tiene sí, que ser sí, sí, pero bueno bueno la tenemos que ver, ¿no? Sí. S siguiente nominada es Cruella. Vale. La adaptación está. de la peli de Disney. Eh, Con donde Emma Stone, ¿no? El vestuario es súper protagonista. La, sí, la, act la actriz principal, Cruella, es eh, Emma Stone. Y la directora de vestuario es Jenny Vivan. Eh, bueno, eh, esta eh, directora de vestuario pues, ha participado en pelis como el discurso del rey, Mad Max, o sea, tiene ya como pelis muy muy conocidas. Y a mí me pareció espectacular. O sea, merece ver la peli eh, solo por ver los vestidos que lleva, que además yo creo que están inspirados como en Alexander McQueen, en Galeano... O sea, es una pasada. Es brutal. Yo no he visto la peli, pero justo cuando se estrenó el año pasado empecé a leer un montón de artículos sobre el vestuario. O sea, ya en cuanto salió, la gente se dio cuenta de lo especial y lo espectacular que era. O sea, que... Merece normal. la pena. es la nominada. tienes que ver seguro, ¿eh? Sí, súper vale. chula. Bueno, la siguiente nominada es Dune... ¿Hm? De Timothée, Chalamet. Eh, y nada, eh, bueno, ahí el vestuario es eh, futurista. Yo no sé si la has, no, no has visto. No la he visto. ¿No la has visto? ¿Qué que, dices? No. ¿Sabes qué pasa? Que las futuristas, así, igual que tipo Star Wars y todo esto, no me gustan. Joder, y pues aparece Zendaya también. Actúa. Es verdad que su papel... Mm, es cortito, pero Timothée, Chalamet y Zendaya. Sí, sí, no es que que tengo así. una lista de pelis, Isa. Y el mira. vestuario es chulísimo, ¿eh? es verdad que como es más futurista porque, eh, bueno, y la trama es como en un desierto y así, pero, pero muy especial. Y luego, eh, también eh, nominadas están eh, El Callejón de las Almas Perdidas, que no la he visto, vale y Cirano de Bergerac. Tampoco vale, esta, esta era como antigua, ¿no? Era, o sea, inspirada en... Sí, la verdad es que no, no las he visto. Pero bueno, ya veremos a ver cuál es sí. la ganadora. Jo, pues eh, ya nos contarás. Pero vamos, que Yo creo que ha sido así la que más presente he tenido porque he leído, me pareció espectacular. Sí. sí. Qué importante es un vestuario en una película, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Vale, pues, pues nada, seguimos, ¿no? Cuéntame tú. Pues tengo la colaboración de la semana, Isaac. <gasps> Que no Se sé aumenta. si has leído sobre esto, seguro que sí. Y es que eh, Bad Bunny protagoniza la nueva campaña de Jaquemus. A ver, al final mmm, que la música y la moda mmm, van de la mano no es algo nuevo porque ya hemos visto muchas colaboraciones como J Balvin con Nike o Bad Bunny otra vez con, con Adidas. Y es que al final estos cantantes de reggaetón son súper seguidos por jóvenes de todo el mundo y de ahí que las marcas estén tan encima de ellos para colaborar. Bueno, pues esta vez la firma francesa eh, ha creado su colección Splash y ha elegido al cantante como protagonista. Las fotos son una fantasía. Yo no sé si tú las has visto. O sea. Sí, las he visto. Es que yo soy muy fan de Bad Bunny. Claro. Aquí donde me ves. Bad Bunny Baby, pero imagínate, Miami... Se llama Benito. Ya. <risa> Ayer lo leí cuando estaba viendo la nariz y dije, ¿pero cómo se llama Bad Bunny? Benito. Bueno, pues Benito, imagínatele, en eh, la piscina Miami... Eh, vestiditos de colores fuertes, que esta es una tendencia que ya hablábamos de sí. esos colores así atrevidos y tal que vamos a ver este año. Bueno, pues Jaquemus va a tope con naranjas, verdes, rosas, que, que molan todo. Y, y bueno, pues su, su campaña está saliendo por todas las redes sociales. Al final es una marca que cuando lanza una campaña, una colección, lo hace muy bien y da mucho de qué hablar. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Isa, en plena pandemia... Cuando lanzaron eh, su colección con Bella Hadid, que era una sesión de fotos por FaceTime, que era en su casa. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, es que. Fue es, como pionero, porque luego las editoriales guay. empezaron a hacer claro. muchas sesiones de fotos desde casa, pero Jaquemus fue de los que. Es increíble, ¿eh? Increíble. En realidad, la creatividad en la pandemia de hacer eh, auténticas obras de arte a través de FaceTime, en el que se conectaban modelo, maquilladora, estilista fotógrafo. y fotógrafo. Director de arte o lo que fuese. Y dirigían todo. Y al final a modelo se tenía que maquillar ella sola. Total. Eh, vestirse ella sola con lo que le decía. O sea, eso es una pasada. Y al final el resultado era increíble. Chulísimo, sí. Muy guay. Sí, o sea, sí, sí, sí. Si no lo habéis visto, pues también tenéis que verlas. Y luego otra... Bueno, no campaña, pero un desfile que hizo, que fue chulísimo también, fue el de la... El del campo de la banda en, en Provenza, uh -huh. que era espectacular como era esa imagen. Sí, Bueno, muy bonito. Pues nada, que es que Jaquemos llama la atención por estas cosas y, y esta vez lo ha hecho una vez más. Que he de decir que si veis las imágenes, eh, ya han dicho que está inspirada en una portada que hizo Brad Pitt para eh, la revista Rolling Stones, que sale con un vestido. Y, ah, ya sé qué portada dice. Sí, es una portada de, tengo aquí el año, 1999. Y entonces está inspirada en eso, pues ahora es Bad Bunny con el vestidito y los tacones, que es otra de las cosas que ya habíamos hablado de tendencias de genderless y tal, de uh -huh. mezcla, mezcla, todo uno, cada uno se pone lo ¿Todo que le vale? da la gana, sí. Eh, pues nada, jaquemos ha mezclado todo. Qué chulo, qué, qué guay. guay, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, te cuento yo también, Dale. que Netflix después del bombazo de Georgina está preparando ya un nuevo reality de personaje. En este caso, la protagonista es la socialite, influencer y presentadora Tamara Falco. Algo había leído, pero cuenta. La marquesa, se va a llamar, ¿no? Mm -hmm. Y, eh, bueno, eh, trata sobre su vida, mmm, va a ser como un reality. No han dado todavía demasiados datos, ni tampoco hay fecha de estreno. Pero eh, desde Netflix decían que iba a ser como una manera supernatural natural y cercana de eh, pues retratar la vida de este personaje. Bueno, al final es también lo que han hecho con Georgina, ¿no? Intentar mostrar esa parte de, de su día a día, qué hace y tal. Uh -huh. Pues veremos. El de Georgina ha sido un pelotazo Eso. porque todo el mundo está hablando de, de su reality. Así que... Y a mí me apetece, y me apetece en especial porque a mí Tamara Falcó me gusta. O sea, me parece una tía que lo está haciendo súper bien, súper mmm, válida para todo. O sea... A mí personalmente me encanta ella, me encanta, pero creo que es un personaje que es de extremos. O te encanta o lo odias, que no tiene punto medio de, mmm, bueno, pues Tamara me da igual. No, 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 es que o cae, cae sí. muy bien o cae muy mal. Que no te deja indiferente a nadie, sí. ¿no? Sí, 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 sí pero sí. para bien o para mal, pues mira, causa sensación. Y también con Masterchef la tía ha sido una crack. Por ¿Y eso. Y, o sea, muy Yo guay. creo que es como un perfil que está mmm, callando bocas, ¿no? O sea, sí. quiero decir, parece que no, pero la tía, eh, joder, está en el hormiguero... Está, ha estado Masterchef, o sea es una empresa. Ha hecho el cordomble también. Hecho, claro, claro, o sea, claro. se ha querido formar en, sí, sí, en sí. cocina. Así que nada, ganas de verlo, la verdad. Veremos. A mí todavía me queda un, un episodio, creo que es el de Georgina. Sí, ya no lo acabo tampoco. Se, se me acumulan. Es que yo voy muy lenta con las series también. Es que tampoco hay tiempo. Yo sigo con And just Like That, bueno, eh, con Euphoria. Te, te voy a matar. Además, tenemos prometido hablar de And just Like That, ah, así que mm, espabila. Pues es que tuve que pararlo porque me pareció tan triste. Yo ya. no sé si estoy haciendo spoiler. Sí, porque... sí, estás haciendo spoiler. Vale, pero habrá que comentarlo. Además, sí. Ari ahora ya está en internet, o sea... Ya. La verdad está ahí fuera. <risa> lo, pero no ya. vamos a ser nosotros quien nos carguemos vale, vale. la serie. Joder, pues hablar de una serie sin contar lo que pasa en el segundo episodio, que es como... ¿Qué ya. ha pasado? O sea, tuve que pararlo, te lo digo en serio. Es muy fuerte. Bueno, ya, ya hablaremos esto. Ya está. Vale. Eh, venga, cuéntame tú. Te cuento. Eh, pues nada, es, esta es una noticia que es un poco random, pero que me ha llamado muchísimo la atención. Y es eh, una chica británica, 22 años, que se llama Tega Aquinola, y mmm, se está haciendo de oro porque crea tacones con calcetines y cables, Isa. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> es que no hay otra palabra, o sea, esta tía se ha pasado como mmm, el juego de la innovación. Total. Pues eh, todo surgió porque, a ver, viene de una familia súper creativa, la madre costurera, el padre eh, también había estudiado diseño gráfico, y entonces... Ella, en confinamiento, que estaba haciendo pues, limpieza de tu cuarto porque tampoco tenías mucho que hacer, de repente encontró una caja llena de cables. Cables típicos de cargadores de móviles antiguos o que Uf, tengas rotos sí, o tal. Sí, sí. Entonces, se quedó mirándola así y dijo, estos cables, qué pena tirarlos, ¿no? Y se puso a pegarlos en, en sus zapatillas y luego en tacones y ¿Sí? subía esas fotos a su Instagram. Bueno, se empezó Pero a Pero qué hacer... intriga. Ya o sea, necesito verlo ahora mismo. Tienes que verlo. Se empezó a hacer súper viral las fotos. Y, y entonces a partir de ahí dijo, ostras, que esto está molando a la gente. Y, y nada, pues ha seguido, y ahora empresas tecnológicas que tienen como todas estas obras les dan sus sus cables que les sobran para que ella siga creando. Qué guay. ¿Cómo se llama la cuenta otra vez para apuntármela? Tega Aquinola con K. Tega Aquinola. Vale, sí. vale, vale, vale. Muy guay. Y ahora lo, lo chulo es que como que la ha padrinado una empresa que se llama Apoc Store que es un marketplace de moda, diseño y arte para ser un poco sus mentores y que pueda seguir aprendiendo y teniendo pues, ese respaldo. Y de hecho acaban de sacar una colección de bolsos que han hecho con prendas de The North Face y Nike, que es una pasada. Cada bolso tiene una silueta y un color distinto y de rosa, rojo, azul, morado, de todos los colores. Merece la pena verlo ¿eh? porque me parece súper original y, y esto al final es un ejemplo de creativa, creatividad y pasión por algo que, que te gusta y mola mucho. Oye, es que lo acabo de buscar, que tengo aquí el ordenador delante. Eh, son chulísimos. Chulísimos, que sí, que sí. Pero Ari, no parecen cables, ¿no?
2: Claro, es que
0: se está con calcetines. Es que ella ya coge de todo. No, Empezó con los cables. Idea. Bueno, merece la pena que, que lo miréis porque jo, es súper especial, la verdad. Sí. O sea, no, me estaba imaginando otra cosa completamente distinta.
1: O sea, es, no, po no, es, no, ponible,
0: es ponible, es ponible. Ya, claro, ya, ya. ella empezó haciendo como diseño en plan arte y tal, y ahora quiere que sea mmm, de Me utilidad. Me gustan los kitten heels, estos blancos que tienen como cables blancos que parecen de iPhone, ¿no? Sí, sí, que es que mm. yo creo que es de cualquier teléfono. ¡Qué chulo! Mola. Vale, vale. Una crack y 22 añitos la tía, ¿eh? Ah. Bueno, eh, pues mira, yo te voy a contar mi última noticia, que también es pues una mujer estadounidense que también pues quiso innovar eh, por, bueno, un futuro un poco más limpio. Entonces, bueno, ella eh, trabaja con los maniquíes de las tiendas, ¿no? Entonces, ella lo que ha hecho es que eh, recicla los maniquíes que las tiendas ya no quieren. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Eh, eh, bueno, la empresa se llama mannequin Madness, ¿vale? Y entonces, ella anualmente... Eh, limpia 60 toneladas de plástico que podrían acabar en un vertedero. ¿Por qué? Yo esto no lo sabía, ¿vale? Pero las tiendas cuando, imagínate, van a renovar la tienda o van a cambiar de sitio, lo primero que hacen es intentar deshacerse de todo el mobiliario de la tienda que incluye los maniquís que son plástico, ¿no? Total, que ella lo que hace es que va a las tiendas y dice, no tires tus maniquís, yo me los llevo y lo que hace es que los revende por Etsy, ¿no? ¿Mm? Entonces, al principio los compradores eran estudiantes de moda que claro. recompraban los maniquíes, pero han acabado siendo firmas como Prada, eh, Nike, Bloomingdale's... Al final se han dado cuenta que comprar maniquíes nuevos es absurdo y que si los puedes reciclar, pues mira, fenomenal. Jo, me parece total, buenísima idea. Sí, total que esto, Mannequin Madness se llama. Y además eh, me hace gracia porque es algo como que yo nunca me había parado a pensar, pero que obviamente en todas las tiendas hay maniquíes y... No sé, y que es como una forma... Es súper obvio, ¿verdad? Sí, es obvio, pero alguien lo tenía que hacer. Está, o sea, como que, claro, es, es tan obvio, lo ves en el escaparate eh, tantas veces al día y nunca nadie se había parado a pensar en plan oye, pues... ¿Esto dónde ¿sí, va a parar? Para, ¿Esto dónde va a parar? Claro, un vertedero, ¿no? Entonces... Bueno, y algo que me llama la atención, ¿tú sabes el festival este Burning Man? Sí, sí, vale, sí pues sí. Uno de los princip bueno, principales compradores es gente que va a hacer las instalaciones a Burning Man, que sí que es verdad que la estética es mucho de maniquíes pintados y tal, pues se les compran a ella también. Jolín, ah, todo un descubrimiento. Súper interesante, ¿verdad? Súper. Ella se llama Judy Henderson, que no he pues, dicho su nombre. ole Judy. Maniquí <ríe> Qué buena idea Maninas, ha tenido ¿eh? la tía. Judy Henderson. Mola. Sí. <coughs> vale, pues eh, nada. Yo termino ya la sección de noticias y te cuento, Isa, que TOTS se reinventa en una cápsula sostenible junto a estudiantes del Instituto Marangoni. Bueno, pues la firma acaba de lanzar una nueva colección que se llama TOTS Regeneration y que ha hecho bajo su paraguas de TOTS Academy, con el que la firma se brinda como apoyo pues, a todos esos jóvenes con talento en el mundo de la moda y el diseño para que puedan participar en, en sus colecciones. Entonces, como parte de este acuerdo, pues hay 20 estudiantes del Instituto Marangoni de Milán y de Florencia que han participado en la colección que tenía como objetivo crear prendas y accesorios que estuvieran sobre todo enfocados en la sostenibilidad. Y lo guay de esto es que también han tenido la oportunidad de visitar la sede de la firma pues para que se pudieran empapar y conocer de primera mano todo el proceso artesanal. Así que yo la verdad que no conocía que TOTS tenía este proyecto como de Academy uh -huh. y me parece la bomba que dé la oportunidad de jóvenes estudiantes a que puedan eh, diseñar para una firma como es esta, vamos, chulísimo. Sí, qué chulo, ¿no? No tenía ni idea y tengo también ganas de verlo porque seguro que hay propuestas súper chulas, interesantes, ¿no? Pues se va a poder ver eh, en la Fashion Week de Milán, que es a finales de este mes, y lo chulo de esto es que no solo es la firma para la que han estado diseñando, que es tots y que mola todo, sino que han tenido unos mentores chulísimos, entre los que se encontraban editores y estilistas de revistas como Vogue, Style, Vanity Fair... Uh -huh. O sea que una experiencia súper chula para ellos. Y me encanta que firmas así apuesten por los jóvenes talentos. Total, total, qué bien. Así que nada, y eso te cuento. Bueno, pues pues nada... Eh... Vamos ahora a pasar a nuestra entrevista de hoy, que no me puede apetecer más. A mí también, qué ganas. ¿Verdad? Es que más, yo creo que os va a encantar, encaja fenomenal con nosotras, con lo que sí. pensamos. Creemos mucho en lo que hacen ellas. Total. Y, y, y nos van a contar cosas súper interesantes, ellas son súper guays. Así que venga, no te a damos, ello. A ello. Bueno, Ari, eh, pues hoy tenemos con nosotras... Bueno, más bien, hemos ido nosotras a verlas, a las chicas de Olivati. ¡Qué ilusión! ¡Qué ganas teníamos además! La semana pasada fue una de nuestras recomendaciones y hoy hemos venido a su showroom en Madrid a que nos cuenten pues, eh, cómo han montado Olivati, que es una plataforma de compra y alquiler de moda online. Entonces, eh, bueno,
1: ¿qué tal estáis? Que estamos aquí con ustedes. Hola vosotras. chicas, ¿Qué tal, chicas? ¿Qué, tal, <risa> Hola, ¿qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Un placer conoceros. Igual. Joy, gracias por venir a nuestro showroom que nos hace mucha ilusión aquí. Además, es que el sitio mola un montón. Me encanta el
0: neón ese que tenéis con Olivati en la pared. Súper wow. aquí todos los vestidos expuestos. Es
2: una maravilla.
0: Es una monada. Y encima tenéis evento, ¿no? Y por eso lo tenéis aún. Mejor. Sí, hoy tenemos
2: un evento con un interiorista, con Fabián Níguez. Y sí, está todo decorado muy bonito para esta tarde. Y también tiene historia el evento. Aquí es donde empezó Agatha Ruiz de la Prada. Bueno. De sí, verdad. Pues bueno, este bajo. Vamos a bueno, empezar sí. por, el, por el principio, sí. que si no nos emocionamos.
0: Vale, pues Ari, si quieres empezar. Venga, chicas, a ver lo primero. ¿Qué es Olivati?
2: Pues bueno, antes de deciros qué es, eh, nos gustaría un poco contaros el por qué, para que se entienda bien. Eh, como habéis hablado mucho también en los podcasts anteriores, eh, habéis hablado que el, la industria de la moda es una industria muy contaminante, por no decir la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, para seguir disfrutando de ella, eh, hay que cambiar un poco el modelo de consumo. Entonces... Por eso, eh, para buscar una solución, montamos Olivati.
1: Justo, entonces, basándonos en todo esto, creamos este concepto de lujo sostenible, que como bien explicaba Isa antes, es una plataforma, aunque también tenemos este punto físico, pero es una plataforma de tanto alquiler como venta de ropa de lujo y artesanal. Eh, primamos sobre todo la calidad, eh, las marcas, y, y queremos dar mucha importancia a cada marca y a lo que hay detrás. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué estudiasteis cada una? Eh,
0: hasta llegar a este punto ¿habréis tenido otros trabajos? Bueno, ¿qué estudiasteis sobre todo?
1: Pues yo, eh, bueno, Claudia que no sé si me he presentado antes eh, yo estudié ADE y Publicidad eh, luego estuve me apetecía mucho tener como un bagaje internacional entonces estuve estudiando en muchas universidades en Europa y en Estados Unidos eh, durante la carrera y... y eh, básicamente eso. Bueno, yo soy Ana. Yo estudié de marketing. Y
2: me he dedicado al mundo de la moda y, en el, y del marketing hasta que montamos Olivati. Vale, porque ¿en qué trabajasteis antes cada una antes de Olivati? Pues mi primer trabajo... Bueno, las prácticas. Sí que empecé unas prácticas de marketing en una startup. Luego... Eh, en, estuve trabajando en Deloitte en auditoría y esto no era lo mío <risa> mataba mi creatividad y luego me cambié al corte inglés estuve trabajando en el departamento de marketing de lujo y estrategia de lujo y ahí es cuando vi que esto era mi mundo y, y que quería hacer algo para cambiar el mundo de la moda
1: del lujo jo, ¡Qué cambio además! Total, radicalmente, eh, porque de hecho allí fue donde nos conocimos nosotras que yo sí que iba orientada totalmente a la parte financiera porque empecé estudiando adipublicidad por la parte de publicidad porque me encantaba la moda y quería hacer algo relacionado con ello pero luego vi que se me daba mejor la parte financiera entonces eh, empecé en deloitte en la parte de money que bueno, para el que no lo sepa es eh, invertir en empresas, compra, y financiación de proyectos, eh, y durante todos estos últimos años trabajé haciendo Money. Bueno, siguiente pregunta que os queremos hacer: eh, ¿qué es lo que os empujó a emprender? Porque al final, esto es una
0: pregunta que no hacemos casi nunca y que es importante. O sea, ¿qué, qué os empujó? ¿Por qué, por qué decidisteis emprender?
1: No, total, o sea, a mí me parece la clave eh, de muchas cosas. O sea, es verdad que yo tengo un hermano que ha emprendido también, entonces lo he vivido en mi familia también anteriormente, pero realmente el motivo que a veces me lo planteo, que qué es lo que me llevó a hacer Olivati, es que siempre he intentado participar, tanto en mi trabajo como en la vida, en cosas que realmente sienta que cambian eh, algo. Entonces creo que emprendiendo es una forma de hacer algo que cambia las cosas. Totalmente de acuerdo. O sea, es un poco...
2: Eh, cuando nos conocimos, las dos teníamos como la misma vocación. Eh, bueno, las dos veníamos de familias que habían emprendido también. Y yo creo que para emprender tienes que encontrar algo que realmente... Te encante, que tengas pasión y, y que puedas vivir día a día levantándote y, y que te guste lo que hagas. Que no sea un trabajo sin más. Y si encuentras eso y quieres cambiar el mundo, no el, el mundo, sí, hacia algo mejor y, y eres valiente, eh, emprende. O sea, es un reto y es una aventura preciosa. Es como un viaje.
1: Jo, sí, sí. me encanta qué lo que emoción. nos contás. O sea, me ha parecido súper emocionante. En se me ponían como un poco. De gallina? De puja, ¿eh? ya, es que vosotros al final también sois emprendedoras con esto, porque hacéis cosas que a día de hoy no existen, como este podcast que es maravilloso y que qué hace gracias. que cambie el forma que la forma que tenemos como de consumir moda, el concepto. Bueno, Claudia, que vamos a llorar y no vamos a poder terminar la entrevista. <risa> Seguimos. ¿Qué, ¿Y qué función tiene cada una dentro de Olivati? ¿Qué hacéis? Pues las tareas están completamente divididas porque, como veis, tenemos eh, backgrounds muy diferentes. Yo eh, me dedico principalmente a la parte financiera y desarrollo de negocio legal, o sea, toda la parte más aburrida eh, y, y renegociación eh, de contratos con las marcas, renegociación de eh, proveedores... Esas son mis tareas. Y bueno, las tareas de Claudia no se
2: ven, pero son súper importantes. <risa> y bueno, yo me dedico más a la parte de marketing, eh, web, diseño web, eh, comunicación... Todo un poco más lo que es cara al público.
0: Y a ver, para entenderlo así un poco mejor, ¿cómo es un día siendo Claudia o cómo es un día siendo Ana?
2: Pues... Los días no tienen nada que ver. O sea, cada día es diferente. Desde que nos decidimos a montar esto, que ya hace más de un año, creo que no ha habido ningún día repetido. Cada día que te levantas... Eh, bueno, voy a empezar, cuando te vas a dormir, te vas con miles de cosas en la cabeza. Yo suelo tener como una libretita al lado, y que la uso mucho también en notas del móvil, y me lo apunto todo, y entonces al día siguiente... Ya empiezo por todas esas cosas, pero realmente lo que, pues, toda la gestión de las redes sociales, todo, eh, hablar con las marcas, eh, seleccionar productos, ver las tendencias, hablar, eh, ver la web, todo eso es parte de mi día a día.
1: Y el mío pues eh, desde desarrollar los contratos eh, con las marcas, eh, revisar todos los números, ver que no nos estamos yendo de las proyecciones que hicimos, eh, hablar también con nuestros inversores, buscar financiación porque al final eh, el día a día esto es muy bonito lo que se ve desde fuera pero necesita un apoyo detrás muy importante y necesitamos que se mantenga para poder seguir haciendo esta maravilla. Toda la razón. Y en todos estos días que nos contáis, sabemos que
0: también viajáis mucho. Contadnos un poco sobre vuestros vuestros viajes.
2: Pues nuestros viajes eh, desde fuera son muy bonitos <risa> y son muy divertidos, está claro. Pero es un eh, hay muchísimo trabajo detrás. Al final no tenemos casi ningún minuto, creo que solo hemos tenido en uno de ellos tiempo para ir... Una vez de cena, porque al final acabamos reventadas y al día siguiente tienes que volver a viajar. Bueno, a viajar o ir a, ver, a conocer a otra marca. En los viajes nos enfocamos mucho en conocer presencialmente a las marcas, porque sí que es verdad que ahora con, con el teletrabajo y, y, y con las reuniones eh, telemáticas es muy fácil, pero no es lo mismo contar este proyecto tan innovador y tan nuevo presencial y que realmente los sientan, que sientan la energía que transmitimos. Entonces, eso es lo que intentamos hacer y además de seleccionar todos los productos que están presentes en Olivati.
1: Justo, porque es muy importante también cuando vamos allí, y además de las reuniones que tenemos para convencer a las marcas a que se unan a este proyecto, porque trabajamos directamente con las marcas, eh, hay otra parte que es muy importante, que es como decían a la selección. y tocar la prenda no es lo mismo que verla a través de una pantalla y es verdad que desgraciadamente con el COVID hemos tenido que hacer muchísimas selecciones eh, con algunas marcas que evidentemente, pues por ejemplo algunas que tenemos de Georgia, no podemos ir hasta Georgia en estos momentos que las seleccionamos online, pero sí si podemos, preferimos estar presentes y pues Ana ahora acaba de volver, de hecho ahora de Nueva York eh, vamos a Milán muy a menudo porque tenemos muchas marcas de Milán eh, que también los italianos les gusta vernos, comer, <risa> presentarnos a sus hijos es <risa> parte del, del trabajo sí, ¿no? es, es parte del trabajo ¿no? es el día a día, pues es verdad que sí siempre quiero llevar a Ana porque yo estaba mucho tiempo viviendo en Milán eh, a sitios a comer y nunca encontramos el momento a no ser que sea con la marca que es una reunión de trabajo pero bueno París, eh, y vamos a intentar incluir nuevas marcas de otros sitios y seguir yendo presencialmente, que es muy importante Bueno, porque además en vuestros viajes aprovecharéis
0: para ir a ver desfiles, para ir a ver las colecciones a los showrooms, habladnos un poco de eso.
2: Sí, eh, todos nuestros viajes incluyen desfiles eh, y la verdad que es una aventura os vamos a contar una anécdota muy divertida eh, la primera vez que fuimos a un desfile en Milan Fashion Week el año pasado eh, Nunca habíamos ido a un desfile en Fashion Week en Milán ni en París. Y nada, nosotras, muy inocentes, <ríe> llegamos eh, a la zona donde era el, des el desfile de Alberta Cerretti y de repente miles de paparazzis por toda la calle <ríe> haciéndonos fotos. Nos pusimos tan nerviosas que nos fuimos súper rápido corriendo. <ríe> sí, y, pero bueno, lo más importante de los desfiles es que eh, cuando viajamos no solo seleccionamos la colección actual. Es decir, lo que sale del desfile llega directamente a nuestra web y al showroom para directamente que llegan todos vosotros. O sea, que es que lo que puedes alquilar es lo que acaba de desfilar en Milán, exactamente,
0: ¿no?
1: Tal cual, la colección in season de cada marca. De hecho, por eso es por lo que nos invitan las marcas a los desfiles, para que ya en el desfile podamos ver la ropa que luego podremos seleccionar pues un día después o dos días después cuando eh, tenemos la cita. Y eh, hablando de lo que ha dicho antes Ana, eh, cuando llegamos con las cámaras es que mi reacción además fue muy graciosa porque, claro, me yo me puse más nerviosa que Ana entonces le cogí de la mano le cogí de la mano como buscando ayuda protección y empecé a correr mucho y Ana me cogía la mano y me decía no corras anda despacio, ¿ves que las modelos andan despacio? Pues Muy tú bien, también no lo ¿no? sí, porque te están haciendo fotos. Eh, Oye, queremos ver esas fotos. Justo, esas fotos
2: no están publicadas. ¿Están sí, y también hay algunas en Instagram de Olivati, si lo veis. Sí, ah, pues hay algunas nuestras. Sí, pero lo importante de esto es eh, que todo el mundo sepa que toda la tenemos toda la colección actual de todas las marcas. ¡Qué pasada! Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué buscáis en las marcas a la hora de seleccionarlas? Pues eh, lo más importante eh, cuando encontramos una marca le preguntamos eh, cuál es su día a día cuál es su proceso productivo que tengan un que sean transparentes y honestas con su forma de trabajar y con todos los productos que tienen y Seleccionamos prendas que tengan calidad, que sean sostenibles. Al final ser sostenible es un proceso. Entonces no hay ninguna prenda al 100% sostenible, yo creo, pero al final que sean casi sostenibles, que sean elegantes, eh, de calidad y que gusten al mercado
1: español. Justo, o sea, como dice Ana, nosotras también creemos que. Ser sostenible no es tanto, porque a veces el concepto es un poco difuso y puede parecer un poco greenwashing y parece que tienes que vaciar tu armario completamente, llenarlo de prendas 100% sostenible. que cuáles son las prendas 100% sostenibles y, y hacer un cambio radical y no es necesario, o sea, realmente todo esto pasa por un cambio de hábitos y por concienciarte de qué es lo que ¿Quieres ponerte y cuántas veces te lo vas a poner? Porque si crees que solo te lo vas a poner una o dos veces, es mejor que lo alquiles. Ahora, si crees que te lo vas a poner durante más de 30 veces o que va a pasar a tus hijos o luego se lo vas a dejar a tus amigas, pues entonces tiene más sentido comprarlo porque es ese proceso. Por eso, desde Olivati lo que intentamos es dar todas, las, eh, todas estas esta información a, a todas las clientas y a la gente que le gusta la moda, para que al final sea el cliente en última instancia el que decida qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere consumir.
0: No lo podría haber explicado mejor, jodido. <risa> chicas, que bien
1: habláis, por favor. No, pero aparte es lo justo. que
0: dices, o te lo pones 30 veces, que es lo que hablamos otro día, la regla de, de
1: las 30 veces, o alquílalo puntualmente. Tal cual. Tal es cual, es y es eso. que en realidad lo veo tan claro sí. que no sé por qué antes no lo había pensado. Sí, ya, ya. O sea, cómo anteriormente no lo hacíamos ya y lo comprábamos.
2: O sea, yo creo que eh, también hay como... Antes teníamos miedo, ¿no? A alquilar o a usar una prenda de segunda mano. Hay mucha gente en España, vamos, eh, muchas amigas mías eh, me le dicen pero ¿de verdad lo alquilas si y está nuevo. Entonces, eh, de verdad, te invitamos a todo el mundo a probar porque vas a tener la misma sensación de estrenar. O sea, vas a tener una sensación de primera vez, la sensación de cuando te pones algo por primera vez que te sientes guapísima mm. y súper bien, pues eso siempre lo vas a tener alquilando. No solo para una boda, un evento, también para una cena con tus amigas, una reunión de tu trabajo... Bueno,
0: es que eh, Ana lleva puesto el famoso blazer azul de filosofía del que hablábamos la semana pasada, que es brutal, o sea, es, es que ideal. me encanta, me encanta. Guapísimo. Además le llevas monísimo, con una camiseta negra y un, un
1: pantalón. Es que Ana también puedo. es ideal, entonces le quedamos... Le... <risas>
0: es, o sea, es que estoy enamorada de este blazer, pero ves, por ejemplo, es un blazer súper llamativo, yo no sé si me lo pondría 30 veces. Entonces veo Justo. perfecto alquilarlo, que además lo vimos el otro día, creo que eran como 27 euros el día el alquiler o algo así, está fenomenal. Uh -huh. Tienes una cena, tienes un evento, tienes una reunión de trabajo... Vale. Total. Es que eso, vamos al lío. Por ejemplo, tengo una boda en dos semanas,
1: ¿cómo tengo que hacer para alquilar una prenda? Vale, pues entonces, hay dos opciones. Tenemos la plataforma online donde puedes seleccionar la prenda y elegir las fechas que se pueden elegir con bastante tiempo de antelación y directamente te llega a tu casa, te lo pruebas, hay devolución gratuita. Entonces, que por favor, que nadie tenga miedo a decir, lo pido, lo pago, ¿qué pasa si luego no me gusta? Lo devuelves, no pasa nada hay devoluciones gratuitas si vives en Madrid y quieres venir aquí y además vivir la experiencia del showroom, tomarte un café, venirte con tus amigas y pasar aquí la tarde probándote ropa, pues entonces acércate que estamos en Marqués del Riscal número 8 y, y te lo pruebas y aquí ya directamente lo puedes reservar, pero tenéis esas dos opciones, tanto por la vía de la web como presencialmente si vivís en Madrid. O sea, súper claro, vamos si, sí, sí. Si quieres y es probar. un planazo además
0: pero además lo que dice Claudia de que te dé miedo pedirlo, pagarlo y luego que te lo tengas que poner. Sí. Si tienes la duda lo devuelves y es de manera gratuita, ¿no? Justo. No o si
2: genial? tienes una duda, imagínate y si tienes una boda en mayo y has visto un vestido que te gusta mucho, lo puedes alquilar ya y con 15 días antes de antelación lo puedes cancelar porque si has encontrado otro vestido que te gusta más, que es lógico y no pasa nada, pero así por lo menos lo reservas. Porque también con el alquiler la gente Cree que lo tiene que venir a alquilar el último día. Y, y eso es muy difícil porque, claro, hay muchas reservas, hay muchos clientes, entonces cuanto antes lo reserves, mucho mejor. Uh
0: -huh. Bueno, eh, siguiente pregunta es. ¿Una marca
1: de las que ofrezcáis por la que tengáis debilidad? Yo esta la tengo muy clara. <risa> eh, y es Zazi Vintage, porque no sé si la conocéis, pero es una marca que la fundó... Me gusta mucho la historia que hay detrás de la marca. Es una chica que era modelo holandesa y mm, hacía muchas campañas de marcas de fast fashion. Entonces hubo un día que, según nos lo contaba ella, se paró a pensar y dijo si estas prendas que estoy promocionando cuestan 30 euros cuánto le están pagando a la gente que lo está haciendo. Entonces, dejó todo y montó esta marca que eh, lo cose gente... Eh, en sus casas y que se paga un precio justo y de hecho si te metes en la web puedes ver un desglose tal cual de 200 euros van para la persona que lo ha cosido 100 euros es lo que han costado eh, las telas, pero incluso 5 euros son las aduanas 3 euros los impuestos, de o sea es súper transparente, transparente y es, es una maravilla que una marca te dé de los closet, de verdad, los costes que tiene, porque es verdad que las marcas tienen muchos costes, pero no los vemos.
2: Y también de Zafi es que cada artículo es único, no hay nada igual. Eh, también es una de mis marcas favoritas, junto con Zimmerman, eh, y esas dos son mi debilidad, porque las dos son tienen muy buenas calidades y son muy transparentes. Y, por
0: ejemplo, ¿una prenda que vosotras alquilaríais para una boda? y otra que sea para una cena con amigas
1: Pues yo para una boda, ese vestido que está aquí detrás que es que es verdad que es como pintado a mano, o sea, es rosita, eh, que creo que tú lo dijiste también en el podcast, sí, ¿no, Isa?
0: justo lo describí, era como, es un vestido midi, ¿no? Es, sí. es de Zimmerman, Sí, ¿no? es de Zimmerman. Es precioso.
1: Y es una locura, porque es que es como una obra de arte, parece que las flores están pintadas a mano. O sea, este lo llevarías a una boda, ¿no? Ese lo llevaría a una boda. Es un vestido
0: midi, eh, como rosa palo, con eh, flores estampadas y luego tiene... El pecho de nido y... Es que lo estoy mirando. O sea, es sí, perfecto es porque tengo Y luego tiene un cinturón trenzado ideal, como color sí. mostaza. Sí. ¿Y con qué lo combinarías?
1: Eh, pues por unos tacones, unas sandalias eh, en verano. Pero vamos, que aquí podéis hacer el look allá. completo. Sí, o sea... De todo. ¿Y es verdad Ana... que nosotros zapatos no tenemos porque, como siempre queremos asegurar que la gente tenga la sensación de estar estrenando la prenda, con un zapato es imposible asegurar claro, no. eso y por eso no tenemos zapatos. No, pero, pero el, el resto bolso, hay accesorios bolso, ahí.
0: Joyas, tal, lo tenéis.
1: Sí, todo eso sí que lo tenemos. Por ejemplo, tenemos bolsos de jacket buenísimos que se podrían combinar con este visto, vestido.
2: Al entrar lo he visto.
1: Ya nos hemos fijado. <risa> <risa>
2: bueno, pues Ana, ¿tú una, para una cena con amigas? Pues yo para una cena con amigas elegiría... Um, un pantalón de piel que tenemos verde de Alberta Ferretti eh, que lo puedes combinar con una blusa negra que, que es preciosa y queda, que queda muy muy bonita puesta queda mucho mejor en, en el cuerpo que en la percha genial, pues ya tenemos los looks <risa> y habláteos un poco sobre vuestra sección de Second Life ¿qué es? ¿cómo funciona? pues como hemos dicho antes, siempre que alquilamos garantizamos que el cliente va a tener la sensación de estrenar cuando ya no podamos garantizar eso, esa prenda la mandamos a la sección Second Life. Entonces aquí vas a encontrar todas las prendas que están nuevas prácticamente, porque por ejemplo imaginemos, ahora que la dais de los bolsos, un bolso que tenga, como son de piel, un pequeño rayajo. Pues eso ya lo mandamos a la sección Second Life. Hay auténticos tesoros, porque también tenemos algunas prendas vintage, tenemos un vestido de Lamban y otro de Yves Saint Logan de los... 80 y 70 que son tesoros y eso también lo puedes alquilar y al final puedes incluso encontrar prendas de la colección Fall Winter de 2021 que fue hace nada uh, vamos, te auténticos tesoros.
0: Bueno chicas, pues jo, nos ha encantado todo lo que nos habéis contado, súper interesante y ahora nos gustaría pasar a nuestro tag está de moda que son preguntas cortitas para seguir conociéndoos un poquito más pero más rápidas y, y divertidas. Genial Venga, empezamos. Eh, la primera es, ¿el mejor
1: consejo que os hayan dado? Pues a mí, evidentemente, como buena madre, todas las madres dan buenos consejos eh, y lo que me ha dicho siempre desde pequeña es que tenga empatía porque empatizando voy a conseguir todo lo demás. Que todo lo demás es respetar el trabajo de los demás, entender el por qué unas personas actúan de una manera o de otra, ser más comprensivo, ser más generoso con el otro, en fin, es que viene todo detrás. Eh, a mí el mejor consejo que me han dado es eh, ser buena persona.
2: Creo que lo más importante para hacer cualquier cosa en la vida es eh, ser buena persona y hacer realmente lo que te gustaría que otros hiciesen por ti. Es lo más importante y creo que así las cosas saldrían bien.
0: Vale. ¿Y vuestro
2: fondo de armario perfecto? Mm, mi fondo de armario sería una blazer, una camisa esos son los, mis dos fondos de armario
1: favoritos vale pues yo diría una camisa bonita que, que no tiene por qué ser como la típica camisa blanca pero una camisa con la que tú te sientas muy cómoda y siempre te pones eh, es que tengo varias en las que estoy pensando que serían justo así y unos buenos vaqueros estamos yo, de acuerdo yo habría
0: ampliado un poco y habría juntado vuestros dos armarios y, y hacemos eh, hace una, una combinación bueno, un montón, ¿no? sí, sí. <risas> pero sí, sí de acuerdo total bueno, la siguiente es eh, vuestra ciudad favorita y por qué
1: pues la mía es Roma es que me parece una pasada de ciudad porque es un museo de ciudad y luego la gente también que vive allí eh, me encantan los romanos porque son súper agradables la comida eh, que es el paraíso, no sé, me parece es, es maravillosa es verdad que no viviría, yo creo porque es un poco caótica eh, y para el día a día se puede hacer un poco pesado pero la ciudad en sí de visita eh, es una ciudad en la que no me canso mi
2: ciudad favorita Favorita es difícil, porque me, lo que más me gusta en el mundo es viajar, pero diría que es Madrid. Eh, creo que en Madrid siempre hay nuevas cosas que hacer, nuevas cosas por descubrir, y creo que como aquí no se vive en ningún sitio. ¿Y
0: mmm, una tendencia preferida para este año? Mm,
2: pues... Yo creo que mi tendencia favorita es muy original, pero me gustan mucho los vestidos con pantalones que se Ah, llevan hemos este hablado año? de eso, <risa> <¿y esa>? Isa, lo hablábamos el otro día. Es un poco raro, pero creo que es muy estiloso, no todos los vestidos con todos los pantalones o típica camisa larga, pero creo que que es muy chulo y que queda muy bien
1: yo diría los colores me encanta siempre que veo el Instagram de Leonie me vuelvo loca me encanta es que ya me encanta
0: bueno a mí lo del vestido con pantalones me, me, me gusta y me puedo imaginar un vestido camisero por ejemplo con un, un pantalón sí. o un vaquero mola mucho pero también me recuerda al típico photocall de Disney en plan sí como sí. Disney, sí es verdad pega todo sí, sí. sí. No, pues es que es verdad que iban como con el vestido o la minifalda con los jeans sí, las sí. pumps en plan sí. Y, y la cinta de pelo, el bolso baguette, ¿no? Total, total. Es verdad.
1: Te vamos a ver a ti este año así. No, no seguro, seguro porque caza todas las tendencias.
0: Bueno, eh, para terminar, eh, un tip rápido para emprendedores. O gente que esté pensando en emprender.
1: Yo les diría que. O sea, está bien tener, o sea, está bien, es normal tener miedos. Todos los tenemos, pero en cualquier ámbito de la vida. Los tenemos y, en, y forman parte de nuestro día a día, pero que aprenda a convivir con sus miedos y que los miedos no le paralicen a la hora de tomar decisiones para hacer realmente lo que quieren hacer. ¡Ay, ¡Qué buen consejo!
2: Yo diría que emprender es una aventura, es un viaje. Entonces no te dejes presionar porque al final emprender es todos los días, de lunes a domingo 24/7, y que la disfrutes, que habrá momentos mejores otros no tan buenos, pero que realmente que disfrutes, que no tengas miedo, que, que lo vivas, que es una vez en la vida y es un viaje que nunca termina. ¡Jo, chicas! No, eso desde
1: luego que nunca termina.
0: De hecho, estáis con prisa ya por volver a la, bueno, a la oficina, que estáis aquí, pero... sí, sí, a, sí a, por seguir. Que... <risas> eh, una pasada hablar con vosotras, tenéis sí. un proyectazo... Así que súper enhorabuena de verdad. O sea,
1: ha sido un placer y un lujo formar parte de, también de vuestro podcast y marcar. Qué divertido es que convertiría en, el... en vuestra
0: oficina en nuestro estudio, la verdad. Sí,
2: pues mira, está tan mono, con no está está se puede alquilar cara, el y... estudio. <risa> pues no, os invitamos cuando queráis. <risa> Muchísimas bueno, gracias chicas, chicas, ha sido a un placer y volved
0: cuando queráis. Y nada, que os vaya genial con, con Olivati, que seguro que sí. Nosotras, bueno, ya tenéis dos clientas fijas. Fijísimas. Yo, desde luego, para las bodas que tengo este año y algún evento, seguro que cuento con vosotras. Total.
2: Genial. Qué
1: bien. Pues, pues nada.
2: Muchísimas gracias y aquí os esperamos. Besitos. Adiós. Un beso. Chao.
0: consultorio Bueno, llegó la hora de nuestro querido consultorio. Y tan, tan querido, ¿eh? Cada vez más. Sí, me a mí es que me divierte todo. O sea, siempre ha sido mi sueño tener como un consultorio de radio, como de esos que llaman en plan... Me ha dejado mi novio y no sé qué hacer. ¿Qué Y como quedas así tú... Opin... Bueno, es que, es que me encanta. Es divertidísimo. Bueno, pues también tenemos nuestro consultorio con nuestras preguntitas que nos hacéis. Eh, empezamos. Eh, vale, Ari. Recuerdo más preciado de la uni. Se me ocurren dos que me he apuntado, porque es que me parto de la risa cada vez que lo pienso. El primero es un viaje que fuimos a Marruecos, Marina, tú y yo. 100% comparto. Fue, bueno, os explicamos, fue un viaje que organizaron desde nuestra universidad, nuestro profesor de radio, y que era realmente ir a dar una ponencia a una universidad, pero a ver... Inciso, teníamos 19 años, o sea, la ponencia nos la tenían que dar a nosotras, más bien. Pero bueno, el caso: que nos invitan a la Universidad de Martil, Martil está cerca de Tetuán, en Marruecos, a dar una ponencia sobre el cine español. Yo no, no tenía ni idea de cine español, me lo repasé todo en el avión yendo, esa es la realidad. Igual, somos Pero fue un sueño, en plan, oye, yo me acuerdo de llegar a casa y decir mami, que me han invitado a dar una ponencia en la Universidad de Martil y que me voy con mis dos mejores amigas que nos han invitado porque somos muy buenas en radio, que al final... Claro, es que a ver, Isa, es que tienes que contar todo. Esto no era todo el mundo, irse de repente No, no, fue a, a un premio. premio. Era un premio, era como una beca de y entonces seleccionaban a 10 estudiantes. Bueno, éramos más de 10. No, yo no, creo que éramos un grupo diez, muy pequeño. Un grupo ¿sí? chiquitito, pues eso, también es que nos encantaba la radio, lo hacíamos muy bien y nos tocó la lotería, y nos lo pasamos fenomenal. ¿Tú te acuerdas? O sea, yo es que todavía me acuerdo. Llegar el día... Porque, claro, hasta llegar, jiji, jaja, el viaje muy divertido, hotel muy divertido, cenas divertidas... De repente llega el día de la ponencia, Ari, yo tenía, o sea, un nudo en la garganta de decir, pero... Vamos a ver, que estaba llena la, el aula. Llenos y aplausos. A tope, aplausos. Y yo, bueno, 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 bueno. O sea, ¿qué? ¿Drama? Es buenísimo. Tenemos fotos de eso, así que deberíamos compartir Deberíamos subir alguna en plan de las tres de la universidad, de acuerdo Qué gracia. Y ahí está un vídeo que espero que nadie encuentre, que salimos hablando. Sobre, sobre el oh, yo, cine. Ah, que vino, vino Televisión Española. Claro. <risa> es, que, es, que es, es que no show, es ninguna broma, ¿eh? <risa> no, 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 no. Bueno. este típico que he puesto en mi currículum de, 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 desde el primer año. Yo, igual que contabas cuando se lo contaste a tu madre, cuando se lo conté yo a la mía, y me, se quedó así mirándome y me dice, <risa> ¿de cine? Y dice, pero español, dice, ¿pero tú has visto alguna película antigua? Y yo, bueno mami, pero voy a aprender, me, <risa> claro, la me las pongo. Sí, claro. En fin, fue, es que yo también comparto esa experiencia. Es un recuerdo increíble, de, yo creo que ha sido el, el mejor Espera, que hemos tenido. Tengo te tengo te tengo te tengo, Venga, otro, tengo Bueno, y años más tarde seguíamos en la carrera y uno de nuestros amigos del grupo de la universidad, Nacho, <risa> sí. se fue a Roma. ¿no? Ah. <risa> Total, ah. Que decidimos ir todos a ver a Nacho a Roma. Trenestina. Con la mala suerte de que me dejan a mí a cargo de encontrar el apartamento, ¿no? Ay, es que nadie encontraba y... Sana, ta, 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 y digo yo, venga, lo resuelvo yo en un Plus, encuentro yo por Airbnb un apartamento ideal. Y ideal. Y nos dos duros. Espérate, y nos vamos. Es verdad que era muy barato, demasiado barato, yo creo. Total, que todavía me estoy acordando de llegar en plan desde el aeropuerto, no sé qué, en el tranvía. Y cada vez que íbamos pasando paradas, Ari y Marina me miraban en plan... ¿Pero a dónde estamos yendo? ¡Al inframundo! Era, o sea, era como un barrio a las afueras de Roma. Yo... Llegamos y era como una corrala, el edificio eh, oscuro, sin luz, como por un tren que pasaba y saltaban chispas y goteras desde arriba. Bueno, las dos mirándome como, ¿te vamos a asesinar? O sea, ¿qué apartamento es este? ¿Dónde lo has encontrado? A ver, luego la realidad es que aparte de que no había muebles, ¿no? Que dormíamos casi en el suelo. Bueno, el caso es que como... Éramos más pequeñas, íbamos a divertirnos, a patearnos Roma. Al final, en el apartamento pasábamos dos horas al día. Sí, que luego también hay anécdotas del apartamento. Bueno, es que no quiero ni mencionarlas. Esa, de hecho, yo prefiero no contarla porque... No, no, y si no, bueno, en otro episodio. Rápidamente, eh, alguien se dejó la llave por fuera, ¿no? La última noche. Y, bueno... Mmm... Es que es horrible, pero intentaron abrir la puerta. Intentaron abrir la puerta. Eh, uno de nuestros amigos, súper inteligente, él que también estaba durmiendo, se levantó porque escuchó el ruido. Y se le, eh, o sea y en vez de avisar de, oye, hay ruido, creo que he visto a alguien tal, se volvió a dormir. Se fue, se va fue, al baño, oyó el ruido y se volvió a dormir. Se volvió a dormir, pero tan tranquilo. Y claro, a la mañana siguiente vemos la puerta abierta. Y él, ¡ah! ¡Claro, ver, ahora entiendo por qué había ruido! Me estoy riendo, pero no tiene ninguna gracia. ¿no? Ninguna gracia, pero es que no, de ese viaje hay muchas cosas que no tienen gracia, que nos reímos pero ahora. A ver, es que me acuerdo de la calle todavía, Prenestina. Prenestina, sí, Creo sí. nuestro chat de WhatsApp se llamó durante muchos años Prenestina48, ¿era ¿no? Era no, el número ya no lo <ríe> sé. Que nos marcó. Oye, igual te lo podrías tatuar, ¿no? Sí. <risa> Un número, por favor. <risa> pues fin. quizá comparto también como experiencias más chulas esas. Esas dos, ¿no? Sí, 100%. Sí, o hay sea, más, que ¿eh? Hay mil, y ahora seguro pero que nos ponemos a recordar funda. y seguro que hay mil personas A mí esos dos viajes como que... Sí, nos marcaron. Sí, sí, total. Bueno. A ver, ¿qué más? Eh... A ver... <risa> si solo pudieseis vestir de un color, ¿cuál sería? Ojo, esta me parece dificilísima. Piensa, a ver, solo puedes vestir de un color el resto de tu vida. Me da algo... Es que voy a parecer gótica, pero el negro en ya. invierno es que me gusta mucho. Pero claro, en verano... Pff, ya... No. Bueno, yo iba a decir negro... O azul marino o... Mm. Azul o, marino quizá es mejor. O color vaquero. Bueno, no sé eso no si es eso un color, ¿no? ¿no? no sé si se puede. Eso no vale. <risa> vale, vale. Pues nada. Eh, sí, yo diría azul marino o negro, seguramente. O vale. gris. Aunque gris en verano Somos da un pereza. poco oscuras. Pero es que yo creo que de un color así como más es alegre, más fuerte, nos vamos a cansar. Blanco te cansas más, yo creo. Sí. Y beige. Bueno, beige. Sí, puede ser. Vale. Yo soy negro, ¿eh? En mm. realidad. Pues ya está. La tenemos. Vale. Eh, a ver. Eh... Vale, mira, nos preguntan... ¿Experiencia con carnet de conducir? Encima es una pregunta súper repetida. Eh, y esto, eh, en pla... experiencia, en plan, ¿cómo ha sido? Bueno, pues, sí, pues no yo sí es... si quiero estar a cuento, porque además, sí. bueno, me da un poco de vergüenza, pero yo el teórico la probé a la segunda. O sea, en realidad, porque la primera no, me, no sabía lo que me esperaba y no, no estudié casi, yo creo, o hice muy pocos tests. Ahora, a mí lo que se me atragantó de verdad fue el práctico. El práctico. Pero yo no sé si llegué a dar 80 clases. Isa, tú les hiciste el año, eh, vamos, a esa autoescuela. Ari, es que me daba. Deben tener una estatua de Isa al entrar. Rubisán en la autoescuela. Es que me daba pavor. Sobre todo te, llegaban, te llevaban al polígono ese que había como en Móstoles, sí. que había como triple stop, que luego en la vida real cuando haces un triple stop, dime ya, tú. Nunca. No, es verdad. Es que además eran unas situaciones que ponían tan nerviosa, ya simple el hecho de enfrentarte, de subirte allí en el coche con el examinador, que te va mirando absolutamente todo. Y yo además, mmm, mi madre, pero aquí me acuerdo de mi madre, porque yo aprobé el teórico a la segunda. Y entonces ya solo me quedaba una oportunidad con el práctico para no tener que volver a renovar matrícula verdad, y pagar. Es verdad, es verdad. Y entonces yo me acuerdo que era invierno y estábamos en el salón de casa... Y me dice mi madre, bueno Ari, muchísima suerte, cariño, y tuve, súper tranquila. Dice, si al final no pasa nada, si suspendes, pues oye, es como coger eh, un billete de 100 euros y tirarlo aquí a la chimenea. Y yo me quedé así yo, mami, creo que no me acabas de ayudar absolutamente nada con lo que me acabas de decir. O sea, y entonces ya ibas así con los nervios. Pero es verdad que tuve muchísima suerte porque no me hicieron aparcar y por eso aprobé. Y a día de hoy no sé aparcar. Lío unas, doy fe, no te acordando o sea, de ese día que intentaste aparcar en Castellana. Un sitio gigante. Gigante. Y era como... No sé si tuvo que venir alguien a aparcarnos el coche, ¿no? no sé, es que o soy muy dada a eso. Que si me empiezan a agobiar, me bajo del coche. <risa> no, no. Y digo, ¿me lo aparcas tú o estamos aquí to toda la tarde? <risa> bueno, ya está. En fin. Que yo conduzco muy bien, ¿eh? Sí. No, de verdad. Ahora no, no conduzco es que sí, bien. Que sí. Lo que pasa es que en el momento me daba como pavor enfrentarme al examen y al triple stop y al examinador y al aparcamiento y todo. Pero bueno, que sí, que también es una experiencia y bueno, eh, eh, lo quieras o no, hay que pasarlo porque yo ahora mismo no me imagino mi vida sin coche. No, es, es totalmente necesario. Mm. Y más nosotras que no vivimos en el centro-centro. Claro, lo claro necesitamos. no, no, totalmente. Bueno, eh, ¿tenemos tiempo para una última? Venga, una última. una última ¿Cuándo es vuestro cumple? Hmm. Esta la he hecho a posta, Isa. ¿La he escogido vale. a posta? Mi cumple... Guiño, guiño, Ari, guiño, no te guiño. ¿eh? Es el 24 de febrero, ¿vale? O sea, quedan mmm, dos semanas, más o menos. No queda nada. Estoy deseosa de Estoy tu Estoy esperando la tarta, ¿eh? Bueno, mi cumpleca en jueves, grabamos en miércoles, pero bueno. Bueno, claro, habrá que, habrá que hacer celebración. Sí, sí. Que son 27, ¿eh? Es Los que... Mí. 27 tacos. No sé quién me decía el otro día que le impactó más cumplir 27 que 30. ¿Sí? Sí. A ver, yo lo, yo lo puedo entender, ¿eh? Porque 30 ya son 30... O sea, son 30, pero... Y 26 no me impactó tanto, pero es que 27 es como... Más serio, dices. Sí. Hombre, 27 ya eres mayor, ¿no? <risa> eres mayor, nos van, a... nos van a hacer una bronca para decir 27 es mayor. O sea, yo, bueno, hablo por mí, me siento... o sea, no me siento vieja, me siento mayor. Sí, sí, sé lo que quieres decir. <risa> pero bueno, ¿y tu cumple? Mi cumple queda muchísimo. Eh, pleno verano, 25 de julio, día de Santiago de Compostela, <risa> Eh, un calor que te mueres y encima mi cumple siempre me ha dado rabia porque como caía en pleno verano, eh, ya no había nadie. Ya. Yeah. Entonces era rollo. <risa> claro. Pero... Mmm... Pero bueno, me encanta porque siempre lo he pasado pues en la playa o con familia y tal. O mis padres me adelantaban el cumple, esto cuando era más pequeña, y lo hacía en junio, que era cuando estaba en todo el mundo. Pobre, claro. hacíamos Bueno, no, pobre tampoco, Isa, que hacía fiesta en la piscina. No, pobre. Era un que, claro, yo siempre le he pensado, la gente que cumple en verano cuando iba al cole. Claro, no, o antes o después. me no podías llevar chuches el día de tu cumple, hmm. o el tarta, o sí. lo que fuera. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí esas cosas siempre me han dado mucha vergüenza. ¿Qué dices? Lo pasaba fatal, sí. Ay, de no. hecho, eh, me daba incluso vergüenza cuando la traía a otra persona. Bueno, tengo un problema de vergüenza ajena. ¿Por qué? Sé? No sé, no sé, me daba vergüenza. <risa> ¿Comer tarta? Bueno, eso no, es me la zampaba ah, como una campeona. Jo, yo, pre yo Pero como ser el centro de atención, ¿sabes? Ah. Ahí todo el mundo, felicidades, tal, no sé qué. Igual que cuando es el santo que te dicen felicidades. Y yo en el fondo me quedo como pensando, joder, es que es fuerte, te están felicitando por llamarte Marina. Yo celebro santos, ¿eh? Ya, por eso. En mi casa se celebra. Sí, sí que me hace mucho ver es como un día más para celebrar yo pues hago un detalle es continuo. una excusa hago una tarta un bollito lo que sea un detalle pues, pues sí. sí bueno, bueno eh, hasta aquí el consultorio ya ¿no? sí me apetecería seguir hablando como de anécdotas de la uni de hecho voy a pensar en más y a ver si la semana que viene te cuento alguna que te sí que, que me, que me te divierta a justo <ríe> bueno bueno pues nada eh, hasta aquí el programa de hoy eso, que nada, gracias por escucharnos eso. y esas y, cosas que se dicen y nos vemos el lunes, un beso besito, Adiós. chao